0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pure Positive Power. Mein Name ist Isabella Oscherwend und ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Und heute geht es um das Thema, mit Humor geht alles. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich habe wieder ein schönes Zitat für euch, nämlich Humor ist die Begabung, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Mein heutiger Gast ist sozusagen Humorexperte, denn er unterhält sein Publikum seit über 30 Jahren mit Musik und ganz, ganz viel Humor. Ausgebildet wurde er am Konservatorium der Stadt Wien als Musiktheaterdarsteller. Hatte dann viele Engagements im Musical Suite, zum Beispiel in der Uraufführung von dem Musical Elisabeth als Franz Josef und vieles, vieles mehr. War Mitglied in der Kabarettgruppe Die Hektiker und hat 2003 dann sein Debüt als Solo-Kabarettist gefeiert, bevor er dann auf Österreich-Tour mit Kabarettgröße Michael Nevarani, war, in Gefühls echt und später dann in den Musterknaben. 2016 und 2017 dann auch mit Monika Gruber auf der Bühne zu sehen. Die hatten ein großartiges Erfolgsprogramm mit dem Titel die Hand", wo sie auch in ausverkauften Häusern gespielt haben. Und noch dazu, also es endet hier nicht, ist, es, ist er auch noch ein begnadeter Musiker. Er spielt Gitarre, Bass, Klavier und singt. Zum Beispiel in seiner Band Victor Gernot and his best friends. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, wie entsteht denn so ein Kabarett bei einem solchen Vollprofi? Ist er vor einem Auftritt nervös? Und war er schon mal in einem türkischen Männergeschenk?
1: <lacht> 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 ja, ja, ja. ja, ja.
0: Herzlich dich zu begrüßen, lieber Victor Gernot.
1: <lacht> danke, danke für die schöne Vorrede. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Sehr gern. Schön, dass du da bist, Gernot. Also Wirklich eine Wahnsinnskarriere hast du dann hinter dir und sicherlich auch noch einige tolle Sachen vor dir. Du stehst schon so lange auf der Bühne und ich glaube, sehr viele kennen dich natürlich auch aus dem Fernsehen. Was gibt es Neues? Bist du ja jede Woche im österreichischen Fernsehen zu sehen. Und jede Woche... Ja. Ne? ja. <lacht> das, welche, das, äh,
1: ja. Bitte. Welche heute? Ja. Nach dir, nach dir. Ab, ab und zu setzt es ein bisschen aus in der modernen Technik, dann nehme ich deinen Ton. Aber ich, ich höre dir jetzt zu und dann antworte ich.
0: Okay, ja? das, das ist gut. Ja, Die Technik ist immer so eine Sache, gell?
1: Ja, <lacht> bitteschön.
0: Welche Rolle spielt Humor in deinem Leben, lieber Gernot?
1: Eine äh, bedeutende in, in allen Lebenslagen. Also wäre und ist nicht wegzudenken bei mir. Und... Äh, es ist, äh, ja, ich glaube, es ist der, klar sage ich, ist der richtige Zugang, weil äh, man kann, man kann, vor allem in Zeiten wie diesen, kann man ja wunderbar in ein tiefes Tal eintauchen und sich dann da äh, äh, es sich wohlig machen, wohlig, ja, es sich unwohlig machen und sich dann baden in diesen äh, in diesen, äh, schlechten, dunklen Gefühlen. Und Humor ist für mich, ist für mich äh, hell, ist für mich äh, lichtgeladen und ist für mich zum Teil überlebensnotwendig, auch in unmöglichen Situationen.
0: Schön gesagt. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass, das, darf ich dich zitieren?
1: Bitte. Es gibt
0: wenige Gelegenheiten, wo ein Scherzerl die Situation nicht aufhellen kann. Ja, <lacht> das ich unterstreiche ich, habe ich gut gesagt. Ja, das hast du gut gesagt. Gab es Gelegenheiten, wo Humor dir vielleicht schon mal mehr geschadet als geholfen hat?
1: <lacht> seine ist, ist eine wirklich peinliche Geschichte, weil es damals eine peinliche Situation war. Meine damalige Lebensgefährtin und ich waren in einer Runde von Freunden, lauter Pärchen. Und wir sind irgendwann dann äh, gegangen. Und äh, die haben gesagt, das ist mir so gemütlich, warum geht es so früh? Und ich habe äh, kurz zuvor Monty Pythons Sinn des Lebens gesehen, the meaning of life. Und da ist ein Scherz mit einer ähnlichen Situation gewesen, wo einer der Pythons gesagt hat, sie gehen jetzt, weil seine Frau ihre Menstruation hat und sonst blutet sie alle Sitzkissen voll und das habe ich gesagt und ich habe das wahnsinnig lustig gefunden und äh, ein Freund von mir, der mit mir, glaube ich, das, den Sinn des Lebens gesehen hat, hat auch laut aufgelacht und alle anderen an dem Tisch sind verstummt und wenn Blicke töten könnten, hätte ich 17 Speere in mir gehabt äh, und meine Freundin damals war, glaube ich, wochenlang sauer auf mich, weil, was ich nicht gewusst habe, sie hat an dem Tag wirklich ihre Menstruation bekommen ja, bekommen gehabt. Und es, äh, es ist auch, es wäre auch sonst, <lacht> würde ich mal sagen, es nicht ein besonders gelungener Scherz gewesen. Aber ich finde es bis heute sehr lustig und ab und sehr selten erzähle ich es. Und da gibt es dann immer wieder auch dann äh, Leute, die mich dann genauso empört anschauen wie damals, diese Runde. Und irgendwie sagen, naja, aber das ist nicht lustig und das, sowas sagt man nicht und das geht nicht. Und ich sage, oh ja, das geht gut.
0: <lacht> Wird man dann ja sehen, ob es geht oder nicht
1: geht. <lacht> ja, und Scheitern ist ja auch zutiefst menschlich, also insofern.
0: Absolut. Aber du bist ja trotzdem sehr erfolgreich und du bist ja mit Humor erfolgreich geworden, so kann man das eigentlich sagen, oder?
1: Durchaus, durchaus. Ist äh, im, immer Teil meiner Tätigkeiten.
0: Was macht denn deiner Meinung nach deinen Erfolg auf?
1: Ich, äh, ja, also das ist ja etwas, man hat ja selber einen Blick auf sich und da hört man seine Stimme und man sieht sich selber auf Video oder sonst was und äh, man, ich, man kann sich nie so wahrnehmen, wie ein anderer einen wahrnimmt. Vor allem etwas fehlt völlig, das ist äh, das, was man so äh, 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 Aura oder Ausstrahlung nennt. Das kann man, glaube ich, selber überhaupt nicht feststellen und natürlich auch Glaubwürdigkeit, Authentizität, weil ich meine, klar bin ich für mich glaubwürdig, weil ich verbringe 24 Stunden am Tag mit mir. Aber ich weiß nicht, ob ich das nach außen vermitteln kann. Aber ich denke, nachdem, vor allem bei den Kabarettgeschichten und auch bei Liedinterpretationen, da fließt ja sehr viel ein von meiner Persönlichkeit. Und deswegen glaube ich, dass das auch spürbar ist und dass ich eine, 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 eine gewisse Authentizität habe und das, was ich als Persönlichkeit da einbringe, ist vielen Menschen auch sympathisch, was, auch, was, was natürlich sehr hilft. Ich, 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 ich wirke auf einen guten Teil der Menschen liebenswürdig oder sogar liebenswert. Es gibt natürlich auch Leute, die mich ätzen, langweilig, dumm, unangepasst oder sonst, was sie, was sie auch wollen, das ist alles legitim. Das sind aber eh die Leute, die sich von mir nichts anschauen und mir mir keine Tickets abkaufen. Deswegen wünsche ich Ihnen auch noch jetzt noch ein schönes Leben.
0: <lacht> gut gesagt. Und ich glaube, man kann es auch nicht immer einrecht machen. Und das ist auch gut so, oder?
1: Ja, ich meine, äh, nein, das kann man nicht. Und wenn man das als Anspruch hat, dann wird man glorios scheitern und bis zu seinem letzten Tag unzufrieden sein. Mhm.
0: Ja, und heute bist du trotzdem ein überall bekannter Kabarettist und haust aus dem FF jederzeit deine Wuchteln, deine Pointen raus.
1: Naja, so, es, gibt, es gibt Stunden, da, da bin ich gar nicht so lustig, vor allem, wenn ich schlafe.
0: <lacht> Immerhin ein paar Stunden. Ja. Aber sag mal, wie war das denn bei dir am Anfang, als du auf der Bühne standest? War das auch so ohne Probleme oder wie ging es dir denn dabei als Anfänger, Anfänger Kabarettist?
1: Ich glaube, weil ich zuvor von Glaubwürdigkeit gesprochen habe, als junger Kabarettist oder als junge Kabarettistin ist es ein, ein grundlegendes Problem, dass ein, ein, ein glattes, ebenmäßiges, äh, junges, von mir aus noch dazu schönes Gesicht, äh, das sind lauter Attribute, die Geschichten über ein Leben, Weisheiten, Vielleicht sogar eine gewisse Distanziertheit und Ironie unglaubwürdig machen für viele Menschen. Die sitzen unten und denken sich, was erzählst man du über Liebe? Was erzählst man du über Politik, was erzählst man du über Gesellschaft, was erzählst man du über Gefühle, du hast ja keine Ahnung, du hast ja noch nichts erlebt. Und ich bin jetzt dafür dankenswerterweise schon ein äh, etwas älterer äh, Sack und habe. Ein paar Geschichten in meinem Gesicht stehen und äh, man sieht, dass ich gelebt habe und man sieht, dass ich vielleicht auch ja nicht alles so leicht genommen habe, wie äh, es sein könnte. Aber das schafft für die Leute Glaubwürdigkeit. Also wenn da einer oder eine oben steht, wo man irgendwenn die erzählt irgendwie, das war eine harte Trennung und ich habe keine Ahnung ich habe ich ich hab monatelang meine Füße nicht auf den Boden bekommen und ich war tief unglücklich und traurig, dann sind unten Leute, und denken, ja, ja dir glaube ich das, dir glaube ich das. Oder wenn ich sage, ja, ich habe die Nacht durchgesucht. Ja, und wenn da so ein junger, frischer Mensch ist, kannst, du, du kannst mir erzählen, was du willst, mach irgendwas, du schon oder irgendwas, was junge Leute so machen, aber hör mal auf, was über das Leben zu erzählen. Das heißt, es ist eigentlich gut, wenn
0: man ähm, vielleicht nach einer Karriere dann, als Schauspieler sagt, okay, ich mache später Kabarett, weil das geht dann immer noch. <lacht> ich,
1: glaub, ich glaube, es ist zumindest ein leichterer Weg.
0: Mhm. Gut zu wissen. Also,
1: aber, aber aus meiner Erfahrung ähm, ist es schwieriger als junger Mensch, vor allem auch, wenn dich wenn das Publikum noch nicht kennt, deine Erzählweise, deine, deinen Schmäh, deine Art und Weise zu kommunizieren. Äh, das sind alles Dinge, die es jetzt äh, ja äh, wenn du ein neues Publikum an einem Abend vor dir, vor, vor dir hast, ja, dann musst du dir mal äh, ein paar, mal, ja, ein paar äh, Nummern oder ein paar zehn Minuten lang äh, an dich gewöhnen und für dich gewinnen. Also es ist, mhm. es ist einfacher äh, erfahren, ein bisschen älter und auch bekannt zu sein.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und mh, weil du gesagt hast vorher auch Authentizität und so, das heißt, bist du privat eigentlich so, wie du auf der Bühne bist und vice versa? Oder?
1: Zu 100 Prozent. Das, das war eine Lüge. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Aber äh, ich glaube, das ist, ja, ja je nachdem variiert da der Anteil. Ich habe da, hab da keine ausgewiesenen Prozentzahlen. Ich glaube, ich gebe viel Preis und natürlich gebe ich vieles nicht Preis. Äh, aber ich glaube, beim Kabarett, beim wenn man als äh, jetzt nicht als, als ausgewiesene Kunstfigur, sondern in meinem Fall als Viktor gerne auf der Bühne steht, äh, dann, glaube ich, tue ich auch gut daran, zumindest so zu wirken, als wäre ich da äh, ganz aufrichtig, authentisch und ganz, ganz ich. Und äh, wenn mir das gelingt, auch vielleicht bei einem hohen Anteil an, an Übertreibungen, an, an Weglassungen oder an glatten Lügen trotzdem den Eindruck zu erwecken, äh, dann habe ich es richtig gemacht.
0: Cool. Ja, und Menschen zum Lachen zu bringen, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Talent. Und ja. du bist ja nicht nur talentiert, du bist ja auch geübt, du bist ein absoluter Vollprofi. Ja, das behaupte ich jetzt mal so.
1: Danke dir, danke dir.
0: Und es gibt aber viele Leute, die sich nicht die Freunden so aus dem Ärmel schütteln können. Und da muss ich jetzt natürlich gleich die Gelegenheit nutzen, wenn ich dich schon da habe. Und ich ja. frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Referat halten will, einen Vortrag oder eine Rede, welche Tipps hast du denn für jemanden, der sein Publikum gerne zum Lachen bringen möchte?
1: so wenig so wenig Panik wie möglich. Ich meine, ich, die Angst und, und das Lampenfieber gehört auch zu mir dazu immer und das wird nie weniger werden, ist mir schon prophezeit worden von älteren Kolleginnen und Kollegen. Aber das darf jetzt nicht so viel so viel Macht über dich haben, dass es dir da die Energie und die Konzentration nimmt. Weil zum Teil ist es natürlich auch Respekt, was, was, was du als Angst wahrnimmst. Respekt vor der Aufgabe, Respekt vor den Leuten. Und prinzipiell äh, hilft es, glaube ich, sehr, wenn man die Leute prinzipiell gern hat oder, und, oder lieb hat. Das macht es viel leichter, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, weil, ja, wenn man schon vor der, vor der Aufgabe der, in der Garderobe sitzt und sich denkt: ah, lauter volle Idioten und gestohlene <lacht> Zeit, dann wird sich das wahrscheinlich auch. Äh, körpersprachlich und in der Glaubwürdigkeit äh, niederschlagen. Und wenn man irgendwie m, denkt, okay, ich habe da ein Privileg, ich darf da jetzt rausgehen, ich will das erzählen, ich habe was zu erzählen. Und äh, äh, wenn ich das halbwegs äh, mit, mit Überzeugung oder mit Herz mache, dann werdet ihr mir auch zuhören. Und dann haben wir alle was davon. Ich glaube, das ist, das ist eine, äh, ja, ein, eine gute Grundlage. Aber irgendwie, die, die, Leute, die Leute gern haben... Und äh, achten ist, glaube ich, eine, eine gute Basis. Und ich muss aber dazu sagen, es gibt Abende, wo man der falsche Mann oder die falsche Frau am falschen Platz zur falschen Zeit ist, mit dem falschen Publikum. Manchmal äh, mit, allen, mit allen Skills und mit allen Bemühungen äh, funkt das nicht. Das muss man dann auch annehmen und irgendwie halbwegs in Würde da ein Ende finden. Und sie denken, ah na, also wir, wir kommen niemand zusammen. Ah, na, na, danke.
0: Also gab es da schon so Abende, wo du dir am Anfang gedacht hast, oh Gott, das wird noch lang?
1: <lacht> ja, du, durchaus, durchaus. Ich, also es gab auch Abende, natürlich wenige, verschwinden wenige Abende, die einfach nicht so gut funktioniert haben. Und äh, ich habe aber irgendwann einmal eben so mehrere Dinge für mich beschlossen, so als, als äh, Behauptung, die ich vor die zu mir gehört oder die ich mit mir mittrage. Und das eine ist eben, das Publikum zu achten und zu, zu lieben. Und das andere ist, das Publikum darf nicht gewinnen. Also wenn da unten ein, 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 ein misslauniges, respektloses Publikum sitzt, das kann passieren, dann dürfen die nicht den Triumph haben, dass, dass sie dauernd mitbekommen, wie sie mir die, die Pfeile in, ins Herz schießen, sondern ich bemühe mich dann sehr, dass die unten glauben müssen, dass ich den schönsten, lustigsten Abend meines Lebens gehabt habe. Da feiere ich mich da ab, da oben und, und beziehe sie ein und bedanke mich und denke mir die ganze Zeit, ja, ja, ja jetzt habe jetzt, jetzt hab ich euch. Was aber nicht bedeutet, dass ich, äh, dass ich da jetzt dann ganz schnell wiederkomme. Eben, aber, aber prinzipiell, ja, also ist ja natürlich die, prinzipiell unsere Aufgabe als, als, äh, als Komödianten, als, als Humoristen, als Unterhalter, äh, da jetzt deine persönliche Befindlichkeit nicht unbedingt auf die Bühne zu tragen. Und noch dazu, wenn du dann, wenn, das sind dann natürlich auch Erwartungshaltungen, die nicht erfüllt werden. Das kann man jetzt dem anderen auch nicht unbedingt zum Vorwurf machen. Aber ich sag halt, gewinnen dürft es nicht. Also darf nicht der Abend sein, dass ich dann, am Ende des Vortrags weinend auf der Bühne stehen und sage ich, ihr seid so blöd, ihr seid so, ihr versteht es wie euch. Das, das wird man von mir nicht äh, erfahren.
0: Ich verstehe. <lacht> <lacht> und, und du hast ja auch eine Ausbildung, die ich am Anfang schon erwähnt habe, zum äh, Musiktheaterdarsteller, ja. Musical. Ähm, ja. So wie du, oder? so wie ich genau 10 15 Jahre lang Musicals gespielt was ich noch nicht ja. habe. Ja. wie kam es dann dass du von Musical ins Kabarett gewechselt hast
1: äh, Kabarett hat mich dann schon während meiner Ausbildung und meiner Spielzeit als Musicaldarsteller äh, begleitet gehabt so quasi als als zweites oder drittes Standbein ich habe schon 1988 während meines Studiums im Graumann Theater gespielt das war so eine kleine Studiobühne wo zum Beispiel der Michael Nirvarani und der Rupert Henning und der Michael Weger, und so, das war, war, war eine tolle Truppe unter der Leitung von Michael Mohab. Und da habe ich als Student ein paar so Lustspiele und Kabarettabende mitgewirkt und habe den Nier damals kennengelernt. Und nach meinem ersten Jahr Elisabeth habe ich wieder Nier künstlerischer Leiter geworden, ist im Simple, als Catchpartner bin ich im Simple gespielt und dann... Nach dem zweiten Jahr, Elisabeth 94, 95, bin ich mit den Hektikern auf Tour gegangen, weil damals der Mini-Bilinski aus der Gruppe ausgeschieden ist und die brauchten unbedingt einen vierten. Und habe gesagt, okay, geht sich gerade aus. Former. Und dann war ich jetzt auch, also eigentlich bin ich bis heute Mitglied der Hektiker, wir spielen halt nicht mehr oder nicht mehr so viel. Und dann die Krankenschwestern, das war eine Fernsehcomedy, die habe ich immer neben diesen ganzen Musical-Geschichten gemacht. Unglaubliche Erinnerungen an, an Drehnächte, weil die Drehtage sind sich fast gar nicht ausgegangen. Da bin ich dann nach einer schönen Bist show bin ich dann um 11 Uhr irgendwo beim Drehwart eingeschlagen und habe dann noch bis 4 Uhr einen Sketch gedreht. War herrlich. Damals habe ich auch noch unbändige Energie gehabt. Und, aber das hat immer dazugehört. Und dann so um das Jahr 0, um die Jahrtausendwende, ja, da waren dann so zwei Musical-Produktionen. Äh, wo dann für mich irgendwie so der Dampf draußen war. Also irgendwie habe ich mir gedacht, jetzt nach zwölf Jahren äh, immer wieder, natürlich, das bleibt natürlich keiner mehr spart, vorsingen, vorsprechen, von mir aus vortanzen. Also ich bin ja so, ich bin nie zu einer Audition gegangen, wo ich gewusst habe, dass Tanz der Schwerpunkt ist, weil das ist und war mein, mein schwächstes äh, Fach bei, bei diesen Geschichten. Aber trotzdem sich immer wieder da, äh, da dieser zum Teil demütigenden Situation aussetzen, dass da unten Drei oder vier Leute im Halblicht sitzen und das ist ja nicht, also bei einer Audition, wenn noch nicht dort war, da klatscht niemand. Die schauen sich 50, 70, 100 Kolleginnen am Tag an. Ich verstehe sie, dass sie da nicht, nicht einmal höflich sind, aber für einen, der auf der Bühne ist, das ist furchtbar. Irgendwann um 10.15 Uhr ein Lied zu trällern und von unten kommt, ja, danke, haben Sie eine Ballade vielleicht auch vorbereitet? Und du denkst Ja, grüß Gott, ja. Danke, bitte, ja, aber es, es ist so. Und dann irgendwann, ja, musical habe ich tolle tolle Erlebnisse, prinzipiell, ich meine, Musiktheater ist für mich eine so schöne Erzählform und du bist halt immer mit Vollpopis auf der Bühne und ein Orchester im Orchestergraben. und wenn das ein Erfolgsstück ist, dann sind tausend Leute im Publikum, also früher, wie wir noch spielen durften. Das ist, das, ist, das ist Bundesliga, das ist großartig. Aber ich habe auch bei Erfolgsshows mitmachen dürfen und habe halt, mein war das 550 Mal Lumière in der Schönen und das Bist und über 400 Mal den Kaiser Franz Josef in, in, in Elisabeth und 370 Mal äh, Freudiana und so. Das sind einfach so, das, das sind dann zwei Saisonen so runtergespielt worden, mit viel Handwerk und mit viel Disziplin. Aber wenn man dasselbe Stück in derselben, und beim Musical ist das sehr, sehr penibel, dass das von Anfang bis zum Schluss dieselben Abläufe und äh, dieselben Handbewegungen, dieselben Betonungen, natürlich dieselbe Position. Ich meine, Wenn du bei einer Choreografie zu improvisieren beginnst, gibt es 40 Tote auf der Bühne. Das ist alles klar, dass das sein muss. Aber äh, bei der 300. Vorstellung würdest du dir dann schon wünschen, ja, ich würde das, würd das jetzt anders betonen, anders spielen, ich würde das gerne anders machen. Das kannst du dann nicht. Und beim Kabarett kann ich alles. Das sind meine Sachen, die habe ich geschrieben, die habe ich produziert das drehe ich um, wie ich es will und tausche Worte aus und, und wenn ich mit der Gitarre nur das, spiel, das Lied spiele, dann kann das 3.15 dauern oder 4 Minuten. 50. Das ist meine Entscheidung im Jetzt und das äh, wollte ich irgendwann dann. Irgendwann äh, da mehr Eigenverantwortung und Eigenkontrolle ausüben und deswegen habe ich dann mit dem, mit dem Schwerpunkt Musiktheater mhm. aufgehört. Sehr
0: fein. Und da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Mich würde Bitte. interessieren... Wie ist das denn so, ein, ein Kabarett, das muss ja natürlich auch erst entstehen. Und nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, wie, wie funktioniert das so bei dir?
1: Beim Kabarett das Erste, was steht, ist ein Titel mhm. und äh, Pressefotos und ein Pressetext, weil das braucht man meistens so ein halbes bis dreiviertel Jahr, bevor man beginnt, weil man möchte ja im Vornherein schon Karten verkaufen. Da muss man dann irgendwie, dann muss man mal den Claim abstecken, weil da muss man im Pressetext äh, zumindest einmal so äh, grob vorgeben, worum es gehen wird. Da hat man sich schon damit beschäftigt, aber ich habe dann noch kein fertiges Buch ein Dreivierteljahr vorher, aber sicher nicht. Also äh, äh, habe ich dann einen Titel und äh, einen Text, wo ich weiß, die Leute haben dann schon eine Erwartungshaltung, aber auch eine Einschätzung. Und äh, dann bin ich für ein halbes Jahr mehr oder weniger mit der äh, Entstehung des Programms beschäftigt. Also am Anfang, früher war es ein Notizblock, jetzt hat man mit dem Smartphone einfach äh, eine kleine Aufnahme eines Zeitungsartikels mit dem Foto oder man spricht äh, eine, eine Voice-Message hinein oder äh, recherchiert einmal kurz im Internet und so weiter. Aber zu Beginn sind es einmal Sätze, Ideen, Dinge, die man wo aufschnappt in einem Radio. Podcast oder Interview oder in einer, in einer Zeitungssicht oder in einem Gespräch zwischen wildfremden Menschen. Und dann gibt es mal kurze Notizen, mhm. nur ein paar Sätze. Dann gibt es manchmal gibt's sogar nur eine Pointe ohne Geschichte davor. Das schreibe ich dann so auf und dann eben ein paar Monate vorher sichte ich das dann. Und dann gibt es vieles, wo ich sofort wieder eine Assoziation dazu habe und dann drüber nachdenke was man daraus machen könnte, wie man das mit einem anderen Input verbinden könnte, was man da recherchieren muss, ob es in Liedform, ob es eine, eine Rolle ist, in die ich hineinschlüpfe, ob ich es als Viktor Gernander erzähle, das sind dann diese Entscheidungen. Und ab und zu hat man dann so eine Notiz und äh, da steht dann, äh, dass Essig, nicht mal, wenn man mir eine Pistole an den Kopf hält. Oder so, da steht dann sowas mit Punkti, Punkti vorher und da weiß ich genau, da, da war eine Vorgeschichte und das ist quasi eine Pointe und dann lese ich das und denke mir, wer hat das in meine Notizen eingeschrieben? Ich habe keine Ahnung. Und das, was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, das wird es nicht geben, in einem Programm von mir hat es nie gegeben, weil ich kenne die Geschichte dazu nicht. Aber ab und zu habe ich solche Notizen von mir und auch ab und zu, wenn du dann im Programm drin bis im Ausformulieren, dann, dann gibt es so, dann so ab und zu, wann dich die Musik küsst, äh, ist es leider nicht mit einem, mit einem Zeitplan festzuhalten. Ab und zu halt so spät abends denkst du, ah, diese ist eine gute gute Idee. Und dann schreibst du was in, in eine Datei in den Computer und dann speicherst du ab und denkst ach super, und in der Früh mache ich weiter und dann machst du es in der Früh auf und dann denkst du dir, es ist ein Heinzelmännchen eingebrochen und hat deinen Text umgeschrieben, boykottiert, weil das, was da steht, ist nicht lustig. Das ist weder geistreich, noch originell, noch irgendwas. Irgendein Trottel hat ja da eine, ja, also da kommen dann natürlich auch die, Die kommt, da kommt die Zeit des Zweifelns mhm. und des Infragestellens und ja, aber irgendwann weiß man, wo es hingeht. Aber das Schöne ist, es gibt eine ausformulierte Premierenfassung, die ist so gut wie möglich äh, ein, einstudiert und eingelernt und dann, ist aber, dann kommt man drauf, dass irgendwas an der Stelle vielleicht besser funktioniert, dass es vielleicht gar nicht funktioniert, dann nimmt, dann nimmt man es raus. Dann gibt es Dinge, die vielleicht jetzt kein Lacher sind, aber wo ich mir denke, ah, das will ich aber einfach erzählerisch drinnen behalten. Also da hast du dann auch so, manchmal, manchmal sind es dann so, keine Ahnung, zweieinhalb Minuten einer vielleicht inhaltsschwereren äh, äh, Abfolge von, 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 von Sätzen und Geschichten und da weißt du jetzt zweieinhalb, drei Minuten, da wird von unten nichts kommen. Das macht dann schon fast wieder Spaß, weil wenn du ein Programm hast, wo dann vielleicht die Wuchteldichte ein bisschen dichter ist und du bist gewohnt eben, haha, ha, 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 ha. und dann machst du zweieinhalb Minuten, wo du denkst, schauen alle, und die denken schon, ah, bleibt es jetzt so. Oder, <lacht> ja, das macht dann schon wieder Spaß. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und du hast ja auch am Anfang erwähnt, dass beim Musical du halt 300 Mal dasselbe spielst. Ja. Du hast aber auch deine Kabarett-Solo so an die 200 Mal gespielt. Wie machst du das da im Vergleich zum Musical, wenn du das so oft spielst, dass du das lebendig hältst?
1: Ja, indem, äh, indem ich es indem nicht sechs Tage die Woche sieben Vorstellungen spiele. Ich spiele nicht on Suite. Ich spiele noch immer viel, so etwa, sagen wir, wie gesagt, wenn wir oh. auftreten dürfen, spiele ich 70 bis 80 Mal äh, äh, Solo im Jahr. Und dann noch weitere so 20, 25 Mal Konzerte mit der Band. Das ist so die Basis. So rund 100 Auftritte im Jahr. Das ist viel und äh, da will ich aber nicht mehr drüber gehen. Und ich habe halt früher Saisonen gehabt, da habe ich 280 musical gespielt und vielleicht noch 30 Mal mit der Band und habe nebenbei Drehtage gehabt und so weiter. Und habe geglaubt, äh, das gehört so. Ich meine, das war natürlich eine tolle Option und ich habe gelernt und ich habe Geld verdient und ich habe äh, mich weiterentwickelt. Aber äh, sauer anstrengend, ja. Und es ist jetzt noch immer anstrengend, weil ich werde auch nicht jünger und ich stehe alleine auf der Bühne. Also wenn dann... Ein Solo sind dann so, sagen wir mal, knapp zwei Stunden netto. Äh, da, da tanzt mir niemand eine Nummer dazwischen. Oder es kommt auch kein Prolog oder Epilog von der, von der Band. Und äh, die die äh, Neben- oder an die anderen Darsteller haben jetzt auch nicht ein paar Szenen, wo ich hinten äh, ein bisschen Durchschnapp, sondern bin ich. Dann nehme ich Kontakt auf mit den Leuten, wenn ich rausgehe und äh, wir lassen einander wieder los, wenn zwei Stunden vorbei sind. Das ist auch ein wunderschönes Privileg, aber es ist wirklich anstrengend.
0: Mhm. Und was machst du da, um die Energie so hoch zu
1: halten? Äh, das geht wie von selbst. Wenn das Ritual eröffnet ist und da sind die Scheinwerfer und da sind die Leute und ich erzähle das und ab und zu eben, äh, ich freue mich, wenn was schief geht, es gibt totale Energie, wenn ein Scheinwerfer ausfällt oder mein Tontechniker macht sehr selten Fehler, aber wenn da einmal das falsche Halblebig reinkommt, mhm. äh, da, da freue ich mich wahnsinnig, weil einfach, das ist Adrenalin und da muss man was retten und da muss man was improvisieren, das ist schön. Und ab und zu äh, ja, baue ich mir auch dann so ähm, Dinge ein, wo ich weiß, da muss ich jetzt nachdenken, improvisieren, umformulieren, weil ich einfach Reihenfolge ändere, weil mhm. ich spontan etwas vorziehe und dann da auch ausprobiere, wie, wie geht die Geschichte aus, wenn ich das so erzähle. Mhm. Und äh, das ist eben die, groß, die große Freiheit, aber das, das gibt auch viel äh, Chaos, Struktur, aber doch Struktur.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast dir schon vorher kurz angesprochen, du, wie du mir das das erste Mal erzählt hast, habe ich gedacht, du schmiedelst mich an. <lacht>
1: Was, was, was habe ich, hab ich gesagt? Was hab ich du gesagt?
0: hast nur gesagt und hast das auch vorher erwähnt, dass du immer vor jeder Vorstellung voll nervös bist. Das stimmt.
1: Das stimmt also, zu 100 Prozent.
0: Ja, das finde ich total unglaublich. Und meine Frage ist, was machst du denn dagegen? Beziehungsweise, du hast es schon erwähnt, damit?
1: Äh, also das sind, jetzt dann, das sind jetzt dann Zustände, wenn die zum ersten Mal eintreten, denkst du dir, äh, oh mein Gott, ich muss jetzt gleich... Sterben, mein Herz wird stehen bleiben oder ich weiß nicht was, und dann irgendwann kommt so drauf werden, ja, nein, es ist nur dein Magen grummelt und äh, du, bist, du bist nervös und äh, du hast jetzt eine kleine Wallung und du schwitzt mehr, als du äh, als du normalerweise schwitzt, wenn es innen, ich weiß nicht, 24 Grad Temperatur hat. Das sind dann so, also du wirst ein bisschen vertraut mit, deinem, mit deinen, mit deinen äh, Angst und Panik, äh, 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 Somatin in deinem Körper. Und ähm, zum anderen schenkt es auch, sage ich mal, äh, Konzentration und Spannung. Äh, es ist jetzt, es ist nicht das, was ich mir wünsche. Also ich, ich wäre gern cooler. Äh, das ist ein Angst. Das ist ein, ein, ein. Also Angst ist ein Motor von mir, ein erfolgreicher Motor. Ich bin auch niemand, der eben ein halbes Jahr vorher ein Buch fertig hat. Ich brauche ein Abgabedatum und ich brauche irgendwie, puh, das wird knapp. Dann funktioniere ich leider am besten und ich habe es noch nicht anders geschafft, sagen, die, sagen dann natürlich Leute, dann, dann mach es doch vorher und in aller Ruhe und ich bin jetzt 56, ich mache es nicht vorher und ich mache es nicht in aller Ruhe. Ich mache es so, wie ich es immer mache und dabei mache ich mir auch die Hosen voll zum Teil und ich habe Angst und ich habe auch schon Panikzustände gehabt. Ich habe einen durchaus meine Erfahrung mit, mit äh, einem depressiven Anteil und mit äh, einem Burnout, das ich erlebt habe, so vor gut zehn Jahren. Ich äh, kenne die Geschichten und äh, Offensichtlich habe ich sie jetzt nicht, jetzt, ich bin sie nicht losgeworden, aber ich habe sie schon mehr zum, zum, zum Teil von mir gemacht oder als Anteil von mir anerkannt und. Mhm, akzeptiert. Manchmal, wenn ich, wenn ich ganz stark bin, auch willkommen geheißen, <lacht> aber das gehört dazu, aber ich erinnere mich, ich, ich, ich durfte den Peter Alexander in seinen, in seinen letzten Jahren ab und zu besuchen und der hat, da haben wir ihn gefragt an ihr und ich, warum er mit 73, warum er so früh aufgehört hat und er hat gesagt, er hat, er hat Todesangst gehabt und es ist immer schlimmer geworden. Mit den, also er, und ich habe ihn erlebt, ich durfte Chor singen bei, bei einigen seiner, seiner Musikaufnahmen für seine, für seine TV-Shows in den frühen 90er-Jahren. Und der war immer da, also der war dabei, wenn die, wenn die Bläser synchronisiert waren, wenn die Streicher synchronisiert waren, wenn der Chor synchronisiert worden ist und hat immer und immer wieder seinen Part durchgesungen. Immer und immer und immer und immer wieder mit ganz, ganz hoher äh, Wiederholungszahl, um da ja nicht in Verlegenheit zu kommen. Und er war, er hat, ich der war, für alle, die ihn noch kennen, der Großmeister von, würde man sagen, einfach souverän mhm. und, und, und sicher. Und äh, haben sich alle gedacht, der ist die coolste Sau, die es gibt mhm. auf der Welt. Und er hat einfach zugegeben, er war so froh, dass er dann auch aufhören durfte, weil er diese furchtbar für ihn wirklich persönlich furchtbare Angst losgeworden ist. Mhm. Und er hat uns eben prophezeit, dass das nicht besser wird. Deswegen sage ich immer, es wird nicht besser.
0: Aha. Na spannend, dass solche das, Größen, äh, solche Ängste kommen. Also vielen Dank, dass du uns da auch mit hineingenommen hast. Weil bitte, oft, bitte. Da denkt man immer so, ja, die, die haben das im Blut und die machen das, die stellen sich da hin und das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, ja, also die leichte Muse nehme ich nicht leicht.
0: Mhm. Und ähm, trotzdem ist es dir so wichtig, auf der Bühne zu stehen. Was bedeutet dir
1: persönlich denn die Bühne und das Theater? Ich, äh, ich war auch ein sehr fleißiger fleißiges Kind und, und Jugendlicher, jetzt nicht in, im Sinne von Schule, sondern ich habe ich hab die Schule immer so geschafft. Und ich habe meine sozialen Kontakte gehabt. Und ich war äh, Leistungssportler als, als Jugendlicher. Und ich habe musiziert. Ich bin in die Musikschule gegangen und habe dann mit 13, 14 begonnen, in der, in der Kirche mit der Band zu spielen. Ich habe auch, ich also mir war keine Sekunde Fahrt. In mein, ich war, und irgendwie, ich habe einfach nur Training in der Früh, um sechs in der Früh, dann vier Stunden Schule, dann noch einmal Training, dann Musikschule, dann vielleicht noch ein bisschen Freunde treffen, Hausaufgabe machen und dann vielleicht noch irgendwo musizieren. das war Das wollte ich so. Und dann irgendwann etwas... Einstudieren, so, so Bandgeschichte, ja, Probe machen und dann irgendwann mal aufführen. Das ist ja, das ist ja dann so, also das übers Häubchen ist ja dann einfach die Aufführung. Weil Proben ist ja auch spannend und interessant und Erfinden ist spannend und interessant und mit vielleicht mit anderen kreativen äh, Köpfen das dann noch abklären und, und, und äh, wir nehmen das von dir und nehmen meins raus. Und, und das, das ist, das, da gibt es faszinierende Rituale, die mich bis heute Faszinieren. Ich habe natürlich auch, wenn man da ein paar Jahrzehnte im Geschäft ist, da gibt es dann netto, wenn man sagt, ich habe in meinem Leben, habe ich netto, sagen wir, fünf oder sechs Jahre geprobt, Probenzeiten. Und da sage ich jetzt mit voller, mit voller Überzeugung, eineinhalb bis zwei Jahre waren sinnlos. Erstens, weil ich nicht gut genug für die Probe vorbereitet war oder weil da mein Gegenüber Dinge äh, aus einer Machtposition, mir aufgetragen hat, wo ich mir gedacht habe, ich hätte das ganz anders gemacht, aber man versucht mal irgendwie äh, einzuwirken und so weiter. Aber deswegen, wenn da ein Regie, wenn da ein Kreativteam ist, äh, da gibst du ja als Darsteller äh, einen Teil deiner, äh, deiner Einflussmöglichkeiten einfach ab. Und äh, das ist oft nicht zugunsten deines Anspruchs oder deines Geschmacks, aber äh, Jetzt habe, ich, jetzt habe ich über die Regisseure und Regisseurinnen geschimpft. Wo wollte ich hin? Das war deine da Frage, Isabel? Was dir äh, die, die
0: Bretter, die die Welt bedeuten, ja. bedeuten? Nein,
1: ja, das ist nach wie vor. Nach wie vor etwas, äh, etwas äh, gemeinsam erarbeiten oder alleine erarbeiten und dann dran feilen und es äh, einstudieren und, und dann irgendwann vor die Leute zu kriegen. Und wenn das dann eine Reaktion hat, wenn das bei einem Lied Aufmerksamkeit und einen Applaus zum Schluss äh, erzeugt, und wenn es bei einer Geschichte oder bei einer Pointe einen oder mehrere Lacher gibt, dann, dann, das ist dann, das ist der ganz, ganz wichtige Anteil an diesem Beruf, den, den ich, den ich suche, den ich nach wie vor suche, den ich herzustellen suche. Und das ist der Teil, wo, wo Geld und wo Geltung äh, völlig irrelevant ist. Da geht es nur um den Zauber. Es gibt dann natürlich einen Bereich, wo man sagt, okay, wenn mich mehr Leute kennen, dann kaufen die mehr Karten, dann kann ich in schöneren, größeren äh, Venues oder, oder Theatern spielen. Das hat, hat, und natürlich, wenn ich vor vielen Leuten spiele, dann ist der Anteil am Kartenverkauf größer. Und äh, dann ja, ist es dann zum Beispiel jetzt... <lacht> dann, ja, ja, dann lachen auch mehr. Und, äh, aber ja, Geld und, 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 und Ruhm. Das sind sehr schöne Nebeneffekte, <lacht> aber äh, warum ich in den Beruf gegangen bin und warum ich in den Beruf bin, ist nach wie vor dieses auf den Punkt gebracht, etwas einstudieren und zum Vortrag bringen.
0: Na schön. Fand ich auch sehr schön das Wort. Was hast du gesagt?
1: Zauber oder Magie? Die dir passiert? Magie, ja. Magie. Schön. Ja.
0: Dankeschön. Ähm Kürzlich hast du ja mit den Betreibern des Casanovas die Victor Bernhardt's Praterbühne ins Leben gerufen. Ja. Du Künstler und Künstlerinnen in Wien eine Spielgelegenheit in Zeiten wie diesen bieten kannst. Was ist denn hier deine Motivation?
1: Die Hauptmotivation war, dass ich mich da jetzt auch als, als Partner eingebracht habe, ist, dass wir ein Jahr hinter uns haben durch, durch Covid und durch die Entscheidungen der Politik wo äh, sehr wenig, sehr wenig äh, stattgefunden hat in Theatern. Und es gab aber vergangenes Jahr eine, eine sehr, äh, also wenn wo gespielt wurde, eine sehr schöne Sommersaison. Und da hat sich etwas aufgetan, da jetzt in Wiener Prater. Äh, sehr schöne Stelle da in der Nähe der äh, Luftburg, Cholerix Luftburg. Und da haben wir einfach gesagt, ja, Unsere Chance vor allem in diesem Jahr, aber dann auch, wir wollen das dann in jedem Jahr weiter betreiben: einfach eine Sommerbühne, wo Kabarett-Dinge äh, stattfinden, wo äh, Konzerte stattfinden und in einem, in einem äh, sehr schönen Ambiente, also da, wo das stehen wird, da schaut man dann einfach in diese beleuchteten Praterbäume hinein und dahinter ist dieses große äh, Karussell, wo am Abend alle Lichter leuchten werden und man wird wahrscheinlich, wenn man da auf der Bühne ist, äh, Irgendwelche scherzenden Leute aus den Biergärten hören, aber das wird, glaube ich, auch dazugehören, dann zum Alleinstellungsmerkmal von Viktor Gernot's Paterbühne.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr tollen Flair. Ich komme auf jeden Fall und schaue mir da was an. Juhu, Dankeschön. und jetzt noch die allerletzte Frage, die uns alle wirklich brennend interessiert: Warst du jetzt schon mal in einem türkischen Männergefängnis?
1: <lacht> Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Nein, ich war noch nicht, ich war noch nicht dort. Das ist, ich, ich liebe den Film Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug aus den 80er Jahren. Und da gibt es eine Szene, wo ein todkrankes Kind zum Käpt'n hineintacht. Und dieser Captain hat da diesen kleinen Jungen so halb umarmt und stellt ihm unmögliche Fragen. Nämlich, warst du schon einmal in einem türkischen Männergefängnis und hast du es auch so gerne, wenn sich dein Hund Krümel an deinem Bein reibt und magst du auch so gerne Gladiatorenfilme? Und das ist so auch, ähm, habe ich auch schon bei der einen oder anderen Gelegenheit irgendwo angebracht. Und das ist auch meistens etwas, wenn jemand den Film kennt, dann hast du äh, verständnisvolles Zwinkern oder Lachen und ansonsten schauen dich die Leute an wie einem Bahnhof. Aber das mag ich auch gern. Also ich habe manchmal, habe ich, sehr gern auch bewusst eingesetzte, äh, erfolglose, erfolglose Pointen.
0: Ja, dann, dann, dann kommen die Pointen, die absichtlich, also die, die unlustigen Pointen sind wichtig, um die Pointen, die lustig sind, noch wichtiger zu machen, oder?
1: Das ist eine richtige Erkenntnis, ja. Dass die Fallhöhe ist, ja. ja bravo. bravo.
0: Sehr fein. Und also nur, dass sich die anderen auch noch einmal auskennen, wegen der Frage in unserem Vorgespräch, lieber Gernot, da habe ich dich am Ende gefragt, nachdem ich meine Fragen losgeworden bin, ob es noch etwas gibt, das ich dich fragen darf. Und da kam diese Frage. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn du sie willst dann soll es so sein.
1: Ja, <lacht> danke. Ja, gut. Hast du gut geführt. Ja.
0: Gut, dass wir diese Frage geklärt haben. So, ich fasse jetzt noch einmal zusammen. Also ich habe sehr, sehr viel wieder mitgenommen aus diesem spannenden Gespräch.
1: Danke es ging, vielmals.
0: Es ging um... Und das Thema Humor und Humor speziell in, in dem Leben eines Kabarettisten, es ging ein bisschen auch um Erfolg, um, speziell um den Erfolg von Viktor Gerner. Es ging darum, wie man vielleicht selber sein so Publikum zum Lachen bringen kann. Ich möchte hier nur noch einmal in Erinnerung rufen, dass Respekt im Umgang mit dem Publikum und Wertschätzung eine große Rolle ja. spielen. Und wir haben auch noch in den Entstehungsprozess ein bisschen hineinblicken können von dir. Um, ja. Wieder Gernot, du selbst darfst ja eben auch schon bald wieder auf der Bühne stehen. Ich verweise Offentlich. hier äh, gerne mal auf deine Spieltermine. Irgendwann wird es wieder soweit sein. Da kann Jawohl. man wwwsiktor schauen. Wer bis dahin nicht warten kann oder vielleicht aus örtlichen Gründen äh, nicht hinkommen möchte, der kann sich CDs und DVDs auf www.hornzel.at bestellen. Das wird natürlich auch wieder verlinkt, alles was ich hier erwähne. Dankeschön. Wie kann man denn am besten mit dir in Kontakt treten? Ich glaube, du hast eine Facebook-Seite.
1: Ich habe eine Facebook-Seite, die, glaube ich, Victor Gernold heißt, glaube ich, ah, professionell. Schön. Ja, und auf, meinem, auf meiner Homepage ist auch meine Agentin. Sehr
0: mit, fein. Also, mit, mit,
1: mit, äh, mit Kontaktadresse sehr
0: fein. angegeben. Was möchtest du zum Abschluss noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Wir haben äh, ein Jahr hinter uns, wo, ich weiß nicht, warum das geschehen ist, weltweit waren sich alle äh, Gesellschaftsformen einig, dass man, dass man äh, Dinge, die Spaß machen, als erstes abdrehen muss, wenn man eine Pandemie bekämpfen will. Also jetzt Sport, Kunst, Veranstaltungen, Gastronomie, alles, was, alles, was uns was uns Freude bringt, Urlaub machen, das ist alles ab, abgestellt worden, aber wir durften weiterhin arbeiten, mit Office fahren und äh, shoppen gehen, aber das waren, das waren, das waren Entscheidungen, die, wo man sich einfach klar war, man muss so und so viel abdrehen, damit man da die Zahlen äh, reduzieren kann. Man hätte es auch anders machen können. Man hätte auch die Leute sagen, okay, es geht niemand mehr arbeiten, <lacht> aber wir gehen alle feiern und, äh, und Tennis spielen und ins Theater. Ist nicht so. Wir haben jetzt äh, ein Jahr hinter uns, wo sehr wenig Theater gespielt worden ist, wo sehr wenige Konzerte stattgefunden haben und äh, wir wissen nicht, wie lange das noch so dauert, nur äh, ich kann allen Leuten garantieren, Künstlerinnen und Künstler, ich habe da viel Kontakt, sind hungrig und äh, sehr, sehr bereit, da wieder äh, das ganze Herzblut reinzulegen und alles können und alles, was da dazugehört, äh, um wieder etwas auf die Bühnen zu bringen und ich habe auch mitbekommen, dass äh, die Menschen, die dieses Ritual vervollkommen nennen, nämlich äh, die sich Publikum nennen, da auch eine ganz große Bereitschaft ist. Also äh, bleiben wir da auch äh, bleiben wir da offen. Ich glaube, wir brauchen noch ein wenig Geduld, aber wir kommen wieder zusammen. Und am Anfang vielleicht haben wir größere Abstände als früher und werden vielleicht eine Maske äh, tragen müssen. Aber das wird uns, glaube ich, alle nicht abhalten, dass wir wieder zusammenkommen, weil... Die darstellende Kunst seit, seit den griechischen Chören, seit dem Amphitheater. Da ist jemand auf der Bühne und spielt und singt und agiert und unten nimmt das Publikum das wahr. Und im, im Dialog reagiert es drauf. Mit berätem Schweigen, <lacht> mit lautem Lachen, mit Buchrufen, was auch immer. Und das ist dieses heilige Ritual und das hat man uns äh, jetzt genommen oder hat man... Äh, auf, ja, auf ein Wartegleis geschoben. Aber die Weiche sind gestellt und wir, wir kommen wieder und sie kommen auch wieder. Und das ist so meine Vision, mein Wunsch und mein Anspruch.
0: Und es wird wieder so sein und es wird auch eine Zeit geben, da wird uns die Zeit jetzt total weit weg und absurd vorkommen. Da bin ich überzeugt davon. Oh ja. So, lieber Victor Gernot, vielen lieben Dank für das großartige Interview und für deine Zeit.
1: Danke vielmals.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass auch du heute dabei warst. Was ist denn deine Meinung zum Thema Humor? Das würde mich total interessieren. Ich freue mich da auf eure Antworten. Außerdem abonniere gerne den Podcast und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bewahre deine pure, positive Power. Alles Liebe, Isabella. Tschüss.